0: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio UDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2009
1: La diligencia, año 1939, blanco y negro, autorizada para todos los públicos.
0: Una diligencia tirada por seis caballos recorre una llanura semidesértica de Matorral Bajo. Unas montañas de cumbre plana delimitan el horizonte.
1: La diligencia.
0: Jinetes del ejército en columna de A2 siguen a otra diligencia.
1: Con Claire Taylor, John Wayne, Andy Divine, John Carradine, Thomas Mitchell, Louis Platt, George Bancroft, Donald Mick, Burton Churchill y Tim Hall. Historia original Ernest Hycox, guión Dudley Nichols.
0: Los soldados cabalgan al atardecer por la llanura salpicada de torreones verticales de piedra.
1: Director de fotografía Bert Lennon. Dirección musical Boris Morros.
0: Jinetes indios persiguen a los soldados. La negra silueta de la diligencia pasa junto a un gran peñasco de su misma altura. De día, dos soldados galopan por la llanura. En el campamento militar se hizo la bandera junto a unas tiendas de campaña los dos jinetes se acercan al campamento después dentro de un barracón un oficial escucha a los dos exploradores uno de ellos indio otro soldado atiende el telégrafo
2: esos cerros están llenos de apaches han quemado las casas de todos los ranchos anoche tuvo un encuentro con ellos dice que están capitaneados por Jerónimo ¿Jerónimo? ¿cómo sabemos que no miente? no, es un Cheyenne odian a los apaches más que nosotros hay que avisar a los desde allí nos llaman al parecer tienen algo muy urgente que decirle señor se acercan al telégrafo bien ¿Qué pasa? Han cortado la línea ¿Qué ha recibido? Solo una
0: palabra, señor El oficial lee la nota Jerónimo Pasa la nota a los exploradores Una diligencia recorre una transitada y polvorienta calle En una población del oeste Un ciudadano saluda a la diligencia Varios hombres la esperan en las oficinas de Overland. Uno de ellos se dirige al conductor. Oh, 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 oh. No.
2: ¿Habéis tenido buen viaje? Eh, ah, sí, ah, sí. ¿Traes la nómina para la compañía Sí, minera? Señor, ahí está en el cofre ah, anda, fuerte. He hecho, no, Sí. ¿Quién te pagará esos dos dólares cuando vuelva? De acuerdo. Oh, ¡Apartaos de las ruedas, muchachos! Encontramos arriba un poco de nieve. Nada grave, pero tenéis que prepararos para una helada y de las buenas. Final de la primera etapa.
0: Abre la puerta del carruaje
2: Es mejor que bajen y estiren las patas eh, Perdón, señora, las piernas Vamos a cambiar de caballo ¿Se puede
3: tomar aquí una taza de té?
2: Pues sí, señora, puede usted tomar un café en el hotel de enfrente Gracias, mayora ¿Le ocurre a usted algo?
3: No, gracias, nada
0: Está bien Baja otro viajero La pasajera se acerca al hotel Una pareja se dirige a ella
3: Vaya, Lucy Mallory Nancy Se saludan ¿Cómo está, capitán Whitney?
2: Bien, gracias, señora Mallory
3: Pero aquí has venido tú, Arizona a reunirme con Richard en Losgur está allí con sus tropas
2: no tiene que ir tan lejos le han trasladado a Dry Fork.
3: es la próxima parada de la diligencia estarás con tu marido dentro de unas horas
0: pasan al hotel del que sale un hombre que saluda quitándose el sombrero Nancy gesticula despectiva ante él
3: cuánto me alegra verte Lucy siéntate querida y toma una taza de café debes estar cansada de tan largo viaje quién es ese caballero
2: no es un caballero señora Mallory
3: claro que no es un jugador profesional
0: después el conductor de la diligencia entra en la oficina del comisario
2: Hola, Min. Hola, Frank. Comisario, estoy buscando a mi escopetero. ¿Está aquí? Salió con los rurales a detener a Ringo Kidd. ¿Ringo? Creía que Ringo estaba preso. <risa> estaba. ¿Se fugó? Me alegro por él. Ringo se propone vengarse de los hermanos plumer
4: Sí, con sus declaraciones lo metieron en la cárcel.
2: Bueno, yo solo digo que hará muy bien en apartarse de ese Luke Plumer El tal Luke echó de losburg a todos los amigos de Ringo En mi último viaje le vi golpear a un ranchero en la cabeza con el cañón de su pistola Y le abrió una brecha como a un buey en el matadero ¿Viste a Luke Plumer en losburg Sí señor, sí
0: El comisario queda pensativo Se levanta
2: Muchachos, ocupaos de la comisaría durante un par de días Me voy a Lorsburg con Buck Yo seré tu
0: escopetero de escolta
2: contra, no voy a aprender nunca a cerrar el pico
0: Salen de la comisaría Dos hombres entran con el cofre de las nóminas En un despacho del banco
2: La nómina, señor Gaywood Desde el día que abrí este banco Vengo diciendo a sus directores Que depositen las nóminas con seis meses de adelanto Es un buen negocio Buen negocio para usted, señor Gaywood Bien Tenga el recibo 50.000 dólares Y no lo olvide Lo que es bueno para los bancos Es bueno para el país
0: Los hombres se van El banquero los observa por la calle seis adustas y estiradas señoras y un alguacil caminan con el ceño fruncido tras una joven rubia y escotada una mujer sale a la calle tras un hombre con bombín
2: vamos, vamos señora no se ponga así
3: ya oh, estoy harta de eh... sinvergüenzas fuera de mi casa y me quedo con su baúl hasta que pague el alquiler
2: ¿Y es este el rostro que hizo naufragar a mil barcos y quemó las torres de la indomable Troya?
0: Lanza un beso.
2: Adiós, bella Elena.
0: Quita un rótulo con su nombre de la pared. La rubia corre hacia él.
3: ¡Doc! ¡Doc! ¿Pueden echarme si yo no me quiero ir? ¿Pueden echarme? Vamos,
2: Dallas, deja de armar escándalo.
3: Tengo que irme, Doc, solo porque ellas lo dicen.
2: Calla, Dallas, yo cumplo órdenes. No culpes a esas señoras, no son ellas. Sí
3: que lo son. ¡Doc! No tengo derecho a vivir. ¿Qué he hecho yo?
2: Somos las víctimas de un morbo infecto llamado Prejuicios Sociales, muchacha. Las dignas señoras de la Liga de la Ley y el Orden están limpiando de escoria la ciudad. Vamos, debes mostrarte ufana de ser escoria, como yo. Lárguese, Doc, está borracho.
3: Oh, lo que yo digo! Dios los cría y ellos se juntan. Tome mi
2: brazo, madame la Condesa. La carreta espera
3: a la guillotina. Oh, aguarden un momento, voy con ustedes. Las
0: mujeres de la Liga de la Ley y el Orden siguen a Dalas agarrada al brazo del doctor. Caminan hacia un bar. El doctor deja el rótulo y su maletín en el suelo. Dallas deja su maleta y se sienta en el escalón de entrada. Las mujeres de la liga cuchichean en corro. El doctor entra en el bar donde el camarero atiende a un hombre pequeño y calvo.
5: Si va usted al este, hermano, no deje de ir a comer a casa. No hay en Kansas City Kansas quien prepare una mesa como mi buena esposa Violet. Jerry.
2: Sí, Doc. Jerry, de hombre a hombre, tengo que reconocer... ...que económicamente no he sido de mucho valor para ti, pero... Eh, ...no podrías darme uno a crédito. Eh, si el hablar fuese dinero, usted sería mi mejor cliente. Eh, eh, me voy de la ciudad, Jerry. ¿En serio? Sí, amigo, y... ...creí que en recuerdo de nuestros muchos momentos felices... Ah, amen... Está bien, Doc, pero uno solo. Gracias, Jerry. Este hombre va en la diligencia con usted. Es del este, de Kansas City, Missouri.
5: Kansas City, Kansas, hermano.
2: Salud, reverendo.
5: No, no soy clérigo.
2: Me llamo Peacock y soy. Es viajante de whisky. ¿Qué? Se le acerca. Vaya, vaya, vaya ¿Cómo está usted, señor Peacock? Pico, Lo sé, no me lo diga, lo sé Un nombre familiar, un nombre ilustre Yo no olvido nunca una cara ni un amigo ¿Es de vuestra? Coge una
0: botella y bebe uh! Excelente Peacock recupera su botella y la guarda En la calle
2: Date prisa, Brownie. ¡Ya! ¡Gancha esa ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos!
0: Enganchan un tiro de seis caballos a la diligencia.
2: Atrás. Atrás. ¿Está todo el mundo listo? Sí, el comisario va contigo de escopetero, ya lo sabes. En el banco.
4: Dame cinco dólares, Henry.
2: Desde luego, mujer, desde luego. Bien. ¿Qué vas a comprar esta vez, querida? Un Quiero nuevo... pagar al carnicero. La comida es a las 12 eh, Sí, no te preocupes, seré puntual. He invitado
4: a las señoras de la Liga de la Ley y el Orden.
0: La señora se van bajo la seria mirada de su marido. El señor Gaybur abre la caja fuerte y mete un pesado paquete en un maletín. En la calle.
2: Los viajeros para Dryford, Apache well el vado y los bus!
0: el alguacil escolta a Dallas hasta la diligencia
2: dos hombres la miran dame eso Dallas
4: gracias
2: vamos adentro Dallas y un feliz viaje
0: los mirones se fijan en el tobillo de Dallas al subir <risa> ella se sube la falda hasta la rodilla y gesticula burlona dentro se sienta junto a una ventanilla llegan Pico y el doctor
2: tu equipaje, Doc eh, Gracias, gracias, amigo Carly Este es mi rótulo Llévelo con honor
5: Deme mi muestrario No, no se moleste no, Puedo llevarlo encima
2: Allá voy, allá voy, Reverendo.
3: Señora Whitney No consentirá usted que su amiga viaje con esa mujer Tiene razón Además no estás en condiciones de viajar
0: Lucy mira a Dallas
3: Solo son unas cuantas horas No pasará nada No deberías dar ni un paso sin ver a un médico si llevamos un doctor, el mayoral me lo dijo. ¿Doctor? ¿Doc Boom? Esa no curaría ni a un caballo. Lucy sube. Lucy, querida, debes tener mucho cuidado. No, no te preocupes. Te... No te preocupes.
2: Las señoras
3: viajan de frente, por favor.
2: Buen viaje, señora Mallory.
3: Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.
0: El taur juega a las cartas Mira por la ventana y ve a Lucy sentada en la diligencia El ronda los 40 años De rostro afilado, fino bigote y pequeña perilla Viste elegante y se cubre con un sombrero blanco de ala ancha
2: Igual que un ángel en la selva En una selva salvaje ¿Qué hace Hadfield? Hablando solo
0: Hadfield da una calada a su cigarro
2: y le encara sonriente Tú no lo entenderías, vaquero Nunca has visto un ángel ni una noble dama, ni una gran señora. Jugamos, amigos. En la calle. Quieta. Adiós, Carly.
0: Adiós, chicos. Adiós, 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 chicos.
2: Adiós, hasta la espera, puerta. Espera, espera. Ahí viene alguien. ¿Eh? Se acerca un oficial. Quieta, llego yegua el Capitán Sikers le ruega que entregue este despacho en Lorsburg apenas lleguen allí. Han cortado el telégrafo. Descuide. Iremos con ustedes hasta la parada de postas de Dryford. Allí habrá un pelotón de caballería que les acompañará a Apache Wells. Desde Apache Wells tendrá otra escolta de soldados hasta Lorsburg. Pero advierta a los pasajeros que hacen el viaje a su propio riesgo ¿A su propio riesgo? ¿Qué es lo que pasa, teniente? Jerónimo ¿Jerónimo? Entonces no salgo Tú siéntate El ejército naturalmente no tiene autoridad sobre ustedes Si consideran que es peligroso viajar en estas... Condiciones. La diligencia irá al Orbus. Si consideran que es peligroso acompañarnos Supongo que podremos llegar hasta allí sin sus soldados He recibido órdenes y acostumbro a obedecerlas El
0: teniente va con sus hombres Carly baja del pescante y abre la portazuela del carruaje ¿Han oído lo
2: que ha dicho el teniente? Lucy Desde luego pues, Buck y yo saldremos en la diligencia con o sin viajeros. Si alguien prefiere quedarse, que lo haga. Doc detiene a Pico. <ríe> Trae ya. Valor, valor, reverendo. Las señoras primero. ¿Qué dices tú, Dallas?
3: ¿Quiere usted asustarnos o algo parecido? Aquí me han sentado. Que no piensen sacarme. Hay cosas peores que los apaches.
0: Mira, a las señoras. Acepte mi
2: consejo, señora. No emprenda este viaje.
3: Mi esposo está con sus tropas en Dry Fork. Si hay peligro, juntos lo afrontaremos. ¿Eh? Mire usted, hermano, yo tengo
0: mujeres y. Cinco un hombre, hijos, reverendo.
2: cien que... millones de diablos, demuéstrelo. Doc abraza el
0: maletín de muestras de Pico, que se resigna. De acuerdo, entonces, comisario.
2: ¿Hay plaza para mí? Se acerca a la diligencia. Le ofrezco mi protección a la señora. Soy un tirador certero sin llegar al caso. Lo ha demostrado demasiadas veces, Hattie. Suba, que vamos retrasados.
0: El Taú abre la portezuela.
2: Háganme sitio, por favor. Desde luego. <ríe> Hackfield sube. Cierre la puerta. Oh, Carlos, yo creo. ¡Messi, Bonnie, Bill! ¡Que haya salud, señoras! ¿Cómo? ¡Que lo dudo! ¡Adiós!
0: La diligencia recorre las polvorientas calles de la población, seguida por jinetes del ejército. Gabur hace señas en la calle la diligencia para a su lado
2: hay sitio para otro viajero claro señor Geibur va usted al orden. eso es, recibí un telegrama y tuve que hacer la maleta ah, recibí un telegrama Gabur sube yeah, es inmóvil, es a yeah. la
0: diligencia sigue su marcha los militares galopan tras ella levantando una nube de polvo trote recorren el camino de tierra que atraviesa una extensa planicie salpicada por torreones de piedra.
2: ¡Ya, Bessie, Bonnie, reina! ¡Ya, adelante! ¡Ánimo! ¡Ya, bueno, si hay algo que no me gusta es conducir una diligencia por territorio apache. Es muy extraño que Gaywood salga así de la ciudad. Yo entré en este empleo hace 10 años para ganar dinero y poder casarme con mi mexicanita Julieta. ¿Y qué modo de trabajar, amigo? Bonnie, no te pares. ¡Yo! ¿Por casarte? Claro. Mi mujer tiene más parientes que nadie que usted conozca. Estoy alimentando a medio estado de Chihuahua. Caprichosa. ¿A ti no te parece raro lo de Gaywood? ¿Y, ¿Y qué tengo de comida cuando llego a casa en Dortmund? Nada más que alubias, eso es. Alubias siempre, siempre, siempre. ¡Bessie, Bonnie, Negra, Arre, ya. Dentro del carruaje. Eh, dispense, señoras. Hace calor y... Eh, las apreturas. Su mujer sí que me apretó a mí, Gatewood. Era la presidente del comité de despedida. <risa> <risa> ¡Excelente plantel de soldados llevados! Me siento orgulloso de mi patria cuando veo jóvenes tan apuestos en el ejército. ¿Saben ustedes a dónde van?
5: Hermano, ¿no se ha enterado de lo que pasa?
2: ¿Qué pasa? No, no le comprendo, reverendo. No soy clérigo, ¿saben? Oh, soy amigo, es viajante de whisky. Nos van a arrancar la cabellera. Moriremos todos sin remedio. Por eso nos acompañan los soldados. Será una broma, ¿no? Oh, no lo es. No, 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 no. Ojalá lo fuese. Es ese feo y sanguinario Apache, Jerónimo. Jerónimo. Buen nombre para un verdugo. Ha salido de su reserva. Se levantó en armas. ¿Jerónimo? ¿Por qué no fuimos advertidos? ¿Por qué no me avisaron? Avisaron, sí, no sí avisaron. Nos se lo dijeron cuando recibió el mensaje del Orsford. Mm, uh, sí, sí, claro, se me olvidó La diligencia
0: y su escolta recorren el camino bajo un cielo salpicado de nubes
2: ¡Espárate, no te junte! caprichosa. Ahora, maldita sea, nos traen al abuelo desde México para vivir con nosotros no comprendo cómo recibió ese mensaje. ¿Quién? ¿El abuelo? No, Gaywood. Caprichosa. Dijo que lo recibió. Caprichosa. El telégrafo no funciona. Caprichosa. No!
0: El convoy corona una suave loma y sigue su marcha. Galopa sola por un terreno ondulado. Los militares badean un río. Un hombre sale al paso de la diligencia, rifle en mano.
2: ¡Alto! ¡Oh! ¡Quieta! Oh. ¿Eh? Si es Ringo. Sí.
0: El comisario apunta su escopeta contra Ringo. ¡Hola, Ringo! ¡Hola, Carly!
2: ¡Hola, Buck! ¿Qué tal los tuyos? Eh, eh, están bien, Ringo. Menos el abuelo, que tuvo... Cóllate. No esperaba que viniese de escolta en este viaje, comisario. ¿Va usted a Losburg? A estas horas ya te hacía yo allí. No. Se me murió el caballo. Bien, creo que tienen ustedes otro pasajero. Sí. Te recogeré el Winchester. Tal vez me necesite a mí ya este rifle, Charlie. Anoche vi arder la cabaña de un rancho. No lo entiende, Ringo vienes como detenido Carly los militares se acercan
0: Ringo entrega el rifle al comisario lanza la silla de montar al techo de la diligencia y entra en ella
2: todo en orden comisario todo teniente espero que no molestaré demasiado
5: no, no, cuantos más mejor
2: marchan
6: ¡Ontibes ves! negra! ¡Abre! ¡Abre!
0: Viendo la planicie pasan junto a un árbol de ramas desnudas. Ringo ronda los 30 años y es alto y fuerte. Está interpretado por John Wayne.
2: ¡A ver, sí! Ese Ringo es un buen chico. Creo que sí. Es usted más listo que un zorro. Desde el principio sabía que iría a los bosques. Oiga, ¿qué quería decir con eso de la cabaña que vio arder? Luego dentro... ¡Apaches! ¡Apaches! Con que usted es el famoso Ringo Kid. Mis amigos me llaman Ringo. El apodo que tenía cuando era niño. Mi nombre es Henry. Doc. Me parece que conocí a tu familia, Henry. ¿No te arreglé un brazo una vez que un caballo te tiró al suelo? ¿Es usted Doc Boone? En carne y hueso. Ahora recuerdo... Acababan de licenciarme honrosamente del ejército Después de la guerra contra los rebeldes Después de la guerra contra la confederación, querrá decir Quiero decir lo que he dicho, señor No, fue mi hermano pequeño el del brazo Y le curó usted bien, Doc A pesar de estar borracho Gracias, hijo Los cumplidos profesionales siempre agradan Así es ¿Y qué fue de aquel muchacho a quien compuse el brazo? Lo mataron Todos lo miran sorprendidos
0: Sentado en el suelo del habitáculo, Ringo queda serio y pensativo. La diligencia y su escolta militar transitan por las suaves y onduladas lomas que salpican la llanura. Dos hombres abren el portón de entrada al patio de una posta. La diligencia y los militares lo franquean.
2: que ya hemos llegado todo el camino ganduleando y ahora quieres seguir moviéndote los
0: pasajeros se apean
2: eh, pero si es mi viejo amigo el sargento
0: Billy Pique
3: ¿cómo estás Billy? está bien Doc y muy contento de ah, verle vaya alabado vaya. sea el señor no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena estaba diciéndole a Billy que sería mejor que aparejase Un la carreta para llevar
2: debo entender que en este apeadero no hay soldados
3: no hay más soldados que los que ve usted pero y mi esposo, el capitán Mallory. ¿Creía que estaba aquí? Estaba, hijita. anoche recibí orden de llevar a los soldados a Pache
2: Bueno, no hay más remedio que volver. No, yo no vuelvo. Oiga, mayoral, la diligencia salió para Lord Moore y su obligación es llevarnos allá. Y usted tiene el deber de escoltarnos. Mi deber, señor, es obedecer órdenes. Lo lamento mucho. ¿Ah? pues si los soldados no vienen, teniente, todos tendremos que volvernos. Me ordenaron que regresase inmediatamente. Y no puedo desobedecer. Conseguiremos pasar, Carly. Tú no le animes ahora, Ringo. Yo guío la diligencia. Bueno, si los soldados se vuelven, yo no me quedo. Lo que usted hace se llama deserción, joven. Tendré que quejarme a sus superiores. Y si fuese necesario, llegaré hasta Washington. Está en su derecho, señor. Pero si me crea complicaciones, tendré que mandar que le arreste. Bueno, bueno, no pierda la calma, no pierda la calma. Les diré cómo arreglarlo, echándolo a votos. ¡Adentro todo el mundo! ¡Vamos, tú! Uh. Oh, Carly, yo no quiero votar. Todos
0: entran en la casa. Una mesa está preparada para comer.
3: Siéntense ustedes, hijitas. Si y les traeré algo de comer.
2: Veamos, si seguimos podemos estar en Apache Wells de anochecido. Los soldados de allí nos darán escoltas hasta la barcaza del vado y entonces ya solo estaremos a dos pasos del oro. Pero Carly y yo. Somos creo... cuatro hombres para empuñar las armas. Cinco contando contigo, Ringo. Y si Doc está sereno. Doc examina a Billy. Has oído eso. Yo tiro mejor que usted. Hable, señora Malori. No quiero poner a una dama en peligro sin su consentimiento.
3: Llevo muchos días de viaje desde Virginia. He venido para estar con mi esposo. Quiero reunirme con él cuanto antes.
2: ¿Cuál es su voto, amigo? Eh, pues yo... Vaya unos modales, Carly. ¿Por qué no pregunta a la otra dama primero?
0: Da mira sorprendida a Ringo.
2: Bien, ¿qué dices tú?
3: ¿Qué puede importarme? Lo mismo
2: da. Yo voto que sigamos. Lo exijo. Estoy en mi legítimo derecho. ¿Qué dice usted, Hatfield?
0: El jugador tiene una baraja en las manos. Cortáis a as
2: Los cuatro. ¿Y usted, Doc? Yo no solo soy filósofo, señor. Soy fatalista. ¿Alguna vez.? En cualquier parte habrá una buena bala o una mala botella esperando a Josias Boom. ¿Qué importa, cuándo o dónde? ¿Sí o no? Eh, eh, Teniendo esta filosofía, siempre corrí tras el peligro. Durante la guerra, cuando tuve el honor de servir a la Unión a las órdenes de su presidente, Abraham Lincoln ah, y del general Filseridan. Combatí entre el fragoroso rugir de los cañones. Bueno, ¿quiere usted volver o no? No. Lo que quiero es otro trago. Son cinco. ¿Y usted, señor Hancock? Eh, Pico,
5: yo desearía seguir, hermano. Quiero hallarme en el seno de mi querida familia en Kansas City, Kansas, lo antes posible. Eh, pero puede que nunca vea a los míos si seguimos. Así que dadas las circunstancias, entiéndalo, hermano. Creo que es mejor volver con los míos. Eh, quiero decir, con los soldados.
2: Uno en contra. Bien, Buck. ¿Y hoy? No? dice que sí, son seis. Yo votaré por ti, Ringo. Vienes conmigo. No hay nada que me impida ir al orgullo, Carly. Claro que no. Bueno, está arreglado. Continuamos. Siéntense a despachar el rancho. Vamos, Buck. Hay que cambiar los caballos. Oh, Carly, no vamos a comer. Comeremos luego. Salen.
3: Allá voy, señores. La mesa está servida. Siéntense y coman. Tienen un largo camino por delante. ¿No bebes, Billy?
0: Siéntese, señorita. Todos miran sorprendidos a Ringo que ofrece a Dallas una silla junto a Lucy. Gracias. Él se sienta a su lado. Lucy mira ofendida a Dallas. Dallas se percata pero baja la mirada. Aún de pie el Taur mira a las dos mujeres y pone un plato ante Lucy. Ringo pone otro ante Dallas
2: Prefiere sentarse en otro sitio, señora Mallory? Hay más fresco junto a la ventana
0: Ringo los mira sorprendido Dallas mantiene la mirada al suelo Gracias Se levanta y va al lado opuesto a la cabecera de la mesa Gabor se levanta y se sienta cerca de Lucy Hadfield y la señora de la posta sirven a Lucy Dallas mantiene la mirada perdida y abajo Ringo observa sorprendido Se diría que tengo la peste, ¿verdad?
3: No, no es usted
2: Uno no puede salir de la prisión y entrar en sociedad en la misma semana
3: Por favor, quédese
0: Toma un gran cuenco, él lo coge y le sirve Lucy los mira, luego, angustiada, se lleva la
2: mano a la cara ¿Se siente mal, señora Mallory?
3: No, es tan solo que... Se me pasará Ha sido muy amable, ¿por qué?
2: En el mundo en que vivo no es frecuente encontrar una dama
3: ¿Estuvo alguna vez en Virginia?
2: Se vi en el regimiento de su padre
3: Creo haber oído antes su nombre. ¿Se llama Hatfield?
2: Así es como me llamo, sí.
0: Ella bebe de su taza. Ringo mira fijamente a Dallas mientras comen.
3: ¿Por qué me mira de ese modo?
2: Trato de recordar. ¿No la he visto antes en alguna otra parte?
3: No, no me ha visto.
2: De veras que lo siento.
3: Yo le conozco, mejor dicho, sé quién es usted. Creo que todo el mundo en esta región lo sabe. Sí.
2: Tenía cierta fama como vaquero, pero... cosas que pasan.
3: Sí, eso es. Cosas que pasan. Ahora le harán volver al penal.
2: Antes terminaré un trabajo en Lordburg.
3: No podrá, va usted allí como preso.
2: Los viajeros para
3: Pachewell, el
2: vago... No, y... Los caballos están listos, es mejor seguir. Y los bu, tal vez. Anda, Ringo, anda. Señora Pique, le hemos enganchado también la carreta, ya está lista.
3: Gracias, comisario, vamos enseguida.
2: Me despido ¿Vamos? ahora, señora ¿Vamos ya? Presente mis saludos a su marido.
5: Sigo Dense pensando prisa. que deberíamos volver con los soldados. Uh, 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 uh.
2: Vamos, bu. Oh, sin prisa, sin prisa. <risas>
0: la diligencia galopa por la inmensa llanura los soldados, la carreta de los piquet y los jinetes de la posta se desvían en una bifurcación desde la diligencia Lucy mira hacia los soldados el teniente la saluda sombrero en mano ella le devuelve el saludo agitando su blanco pañuelo teniente se pone el sombrero y sigue la marcha. Se une a los Piquet y a los hombres de la posta que cabalgan tras los soldados. Dentro de la diligencia las mujeres viajan sentadas en el sentido de la marcha, cada una en una ventanilla con Geibur entre ellas. Enfrente, Doc lleva el maletín de muestras de Peacock... ...sentado entre él y el taúr. Ringo va sentado en el suelo. El conductor azuza a los
2: caballos. ¡Paloma, baby! ¡Arre! ¿Qué dice? Nada. ¿Y por qué no dice algo? Se pone uno nervioso sentado aquí como un mudo... ...sin hacer nada más que pensar en los indios. Pues habla tú. Llevas todo el día ahí sentado sin decir más que tontería. A ver si también esto es una tontería. ¿Por qué no deja que lo ventilen a tiros? ¿Quiénes? Luke, Plumer y Ringo. Tendríamos más paz en este territorio... ...si no que estuviese tan lleno de plomo... ...que no pudiese tomar un trago. No digo que no comparta tus sentimientos, Buck... ...pero eres un bobo. Ya, ya lo sé. Primero, Luke mataría a Ringo en la lucha. Y segundo, si por casualidad cayera... Luke tiene dos hermanos tan desalmados como él. No, el único lugar seguro para Ringo es la cárcel, y allí pretendo llevarle en una pieza. Pues que me cuelguen si no he sido mal pensado, Carly. Creía que iba tras la recompensa. ¿La ¿Recompensa? Si el padre de Ringo y yo éramos amigos, la de ganado que hemos marcado juntos. Por otro lado, no vendrían mal 500 dólares. ¡Arre! ¡Arre, yegua! ¡No te duermas, ¡Calomas! No puedo olvidar la impertinencia de ese joven teniente. Te voy a hacer pagar sus amenazas. Me quejaré de él a Washington. Nos agobian con los impuestos y ¿qué conseguimos? Ni siquiera el amparo del ejército.
0: Doc limpia la cara de Tico.
2: No sé a dónde va a parar este gobierno. En vez de proteger a los hombres de negocios, mete la nariz en los negocios. Pero se si hasta hablan ya de poner inspectores en los bancos. Como si los banqueros no supiéramos dirigir nuestros bancos. He recibido una carta de un ridículo funcionario diciendo que van a examinar mis libros.
0: Doc bebe whisky.
2: Yo tengo unos lemas, caballeros, de los que deberían blasonar todos los periódicos del país. América para los americanos. El gobierno no debe intervenir en los negocios. Reducir impuestos. Nuestra deuda nacional es algo asombroso. Más de mil millones anuales. Lo que necesita el país es un hombre de negocios como presidente. Lo que necesita el país es más coborzas ¿Eh? Cogorzas, está borracho a mucha honra ¿sí? ríe en silencio
0: la diligencia sigue su camino por la llanura cuyo horizonte está salpicado por formaciones rocosas a modo de altas chimeneas y una larga y alta meseta
2: Tomas la ruta de la sierra Allá arriba hará frío Hay que tener talento A los malditos apaches no les gusta la nieve Lucy
0: lleva mala cara Dallas lo ve
3: Perdone señora Siéntese a mi lado Así podrá descansar sobre mi hombro no, gracias.
0: Decepcionada, Dallas se reclina en su asiento. Hatfield mira a Lucy. ¿Cómo se siente
2: usted, señora Mallory? Tienen agua. ¡Mayoral! ¡La cantimplora!
0: Carly entrega la cantimplora a Hatfield que la recoge sacando el brazo por la ventanilla. Pasa la cantimplora a Ringo que la abre y se la entrega a Lucy.
2: Un momento, señora Malo.
0: Saca un pequeño vaso de plata y lo llena. Se lo entrega a Lucy que lo bebe de un trago y mira el vaso.
3: me es familiar ¿no es el de la mansión Greenfield?
2: lo ignoro señora Mallory. gané este vaso en una apuesta ¿no bebe la señorita?
0: Galá se incorpora y sonríe agradecida Ringo coge la cantimplora de manos de Hattie y se la pasa a ella Gracias. Hattie se guarda el vaso lo siento No tengo vaso de plata Es igual Ella bebe a morro de la cantimplora Se la ofrece a Gaybur. No Forzando una sonrisa, Dala se la devuelve a Ringo Luego se reclina en su asiento recorre un camino cercano a los grandes farallones verticales de piedra dentro los pasajeros soportan el viaje Dallas se abriga con una manta con la que mitiga el viento que entra por la ventanilla mira fijamente a Ringo él mantiene su cabeza agachada bajo su sombrero blanco de ala ancha mira a Dallas que desvía la mirada él la mira sonriente Lucy Mallory viaja embutida en su ropa negra y cubierta por un discreto tocado también negro con plumas blancas al frente el viento golpea su cara y se cubre con las grandes solapas de su abrigo doctor coge una botella del maletín con las muestras de whisky que sigue llevando sobre sus piernas. A su lado, pico le mira serio. Basta ya, doctor. Doc bebe todo el líquido de la botella y luego la tira por la ventanilla. Cruza los brazos sobre el maletín y apoya en ellos la frente. Fuerte viento golpea al conductor y al comisario que giran las cabezas protegiéndose de la arena. La imagen funde a negro, después varios hombres abren el portón de una posta, la diligencia cabalga hacia ellos.
6: No vienen oye, Vienen ¿Qué pasa? El rito, el
4: pues no sé, ¿sí?
0: La los hombres cierran el portón Abren la portezuela y los pasajeros se apean
2: Hola Chris, siete horas desde por un viaje rápido amigo Dales algo de comer mientras cambiamos los caballos, vamos directamente a Lordsburg ¿Y vienen sin soldados? No, oh, no hicieron falta, no vimos ni un apache, ¿verdad Carly? ¿Dónde está la caballería? Sí, ¿y los soldados?
4: Aquí no hay soldados ¿Eh? Todos se fueron
3: ¿Y el capitán Mallory? ¿Qué sabe de él? ¿Dónde está?
4: ¿Es su mujer, seguro?
3: Sí, ¿dónde está? ¿Se ha ido también?
4: Sí, señora. Creo que tuvieron un tropiezo con los apaches anoche. Los soldados llevaron al capitán al Osbourne. Resultó herido, ¿sabe? Grave. Sí, señora. Eso dicen.
0: Ella se aleja preocupada, a seguida de Hatfield.
3: Señora Mallory, lo siento, si puedo ayudar en algo No es necesario, gracias
0: Sigue su camino y entra en la casa Hadfield pasa ante Dallas Dentro Lucy se desmaya Hadfield entra y la ve en el suelo
2: Comisario, venga enseguida
0: Se agacha junto a ella, el comisario entra con dos rifles en las manos Ve a Lucy, deja las armas y se acerca a ella Toma en brazos. Dallas y los demás entran. El comisario la lleva a otra habitación. Hadfield coge un quinqué y lo sigue. Los otros pasajeros les miran salir. Vamos, Doc. Dallas va tras ellos. Adelante. Douglas sigue Entran en la habitación de Lucy
2: Pobrecilla, no sé Una que... enferma con nosotros, lo que nos faltaba Yo también estoy pachucho En buen lío nos hemos metido Qué país tan desgraciado El ejército no debía dejar sin defensa un lugar como este El ejército tiene las manos demasiado ocupadas, señor
0: Dallas vuelve al salón, Chris enciende la chimenea
3: ¿Tiene usted mujer? Sí, señora, claro. Llámela. Y aquí, ¿dónde está Ringo, vaya a la cocina y que calienten agua. Mucha agua. Por favor.
2: Sin sí, favor. ¡Eh, Chris! ¿Dónde está la cocina? Por aquí,
4: Ringo.
0: Dallas vuelve a la habitación. El doctor llega al salón con una botella de whisky en la mano. Cruza la sala cabizbajo. Hatfield le
2: mira indignado. Un buen representante de la profesión médica. Un borracho perdido.
0: Doc pone el tapón a la botella y se quita
2: el sombrero y la chaqueta Café Denme café Mucho café Cargado
0: Después le dan tazas de café en otro cuarto
2: más, Tiene que tomar lo menos cuatro jarras Hasta que se le salga por la noche Bévaselo Deprisa, Bébaselo. Yo Beba, no sé, yo, yo. se sentía Beba, Doc Bebe
0: y sufre arcadas Muy bien En el salón, Hatfield patea la puerta y entra en el cuarto de Doc
2: Aún no se ha despejado ese cerdo borracho Hace todo lo que puede Pues que se dé prisa Está malo ¿Cómo se encuentra? Mejor Carly le echa agua en la cara uh, Gracias, más Siéntese, Doc a ti está bien el fuego
4: y que no falte agua caliente. Sí, patrón, ahorita lo preparo todo. En el salón. ¡Una salvaje!
0: Cris acude.
4: Es mi mujer, Yakima, mi indita. Pero es. es una salvaje. Sí, señor, es un poquito salvaje. Ándale pronto a calentar agua para la enferma, no te dilates.
2: La esposa de Cris obedece. Esto me parece muy raro. Esa mujer es Ampache.
4: Seguro es de la tribu de Jerónimo, pero no está malo tener una mujer apache. Así los apaches me respetan.
0: Les sirve café. El doctor sale del cuarto y cruza el salón hacia la habitación de Lucy. Ringo y Carly salen tras él. En la puerta de la habitación, Carly le entrega el maletín. ¿Está viendo? Sí. Sí, ya. Doc pasa, Carly y Ringo vuelven al salón. Dallas está dentro de la habitación más. él se seca la frente y ella cierra la puerta deja el quinqué y observa Carly, Ringo y Hatfield esperan fuera por la noche la esposa de Chris está en los establos uno de los peones toca la guitarra
6: Al pensar en ti, tierra
3: en
5: que nací,
3: que nostalgia siente mi corazón. En mi soledad, con este cantar, Siento alivio y consuelo en mi... dolor. Ahora muchachos, váyanse.
0: Los peones obedecen.
3: notas tristes de esta canción... ...me traen recuerdos de aquel... ...amor... ...al
6: pensar... En él
3: vuelve a renacer La alegría en mi triste
6: corazón
0: Fuera ¡Vengo! Los peones se alejan al galope
2: Son los peones, se han largado
0: Sí, con los caballos de refresco La imagen funde a negro. Después un coyote aulla en la noche. En la posta, Ringo enciende un cigarro en un quinqué. Carly y Hatfield fuman sentados a la mesa. El Taúr hace solitarios. Pico que está sentado con ellos. Todos miran hacia el pasillo que comunica con la habitación de Lucy. Llega Book.
2: Los coyotes me crispan los nervios. Aullan como. aullan como un niño llorando.
0: Mira las cartas
2: falta el rey
0: Hatfield mira la jugada Dala sale del cuarto de Lucy y llega al salón con un bebé en brazos se detiene mirando sonriente al bebé los hombres se acercan a ella
3: Es un pequeñín. Es una niña. Ah, una niña. Y yo creía que eran coyotes. ¿Por qué no me lo dijeron, caramba?
2: ¿Y la señora Baloy?
3: Está perfectamente.
2: Vaya, qué sorpresa. Lo sabían, ¿eh? Es... Dallas y
0: Ringo se miran fijamente, ambos esbozan una sonrisa.
2: ¿Y qué chiquitita es? No, 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 no haga eso.
0: Dallas vuelve al cuarto de Lucy cuando el doctor entra en el salón. Saca un cigarro y se lo lleva a los labios. Doctor Boom. ¿Eh? Pico y Doc se miran. Luego caminan todos hacia la barra. Doc se sirve un vaso de whisky.
2: ¡Vamos, amigos! ¡Tres hurras por el Dr. alguien! ¡Eh, eh! ¡Pues no veo por calle! Que...
5: La señora Mallory.
0: Doc bebe disfrutando el trago. Sonríe satisfecho. Ringo ve a Dallas alejarse por el pasillo de las habitaciones. Va tras ella. Chris sale al pasillo y lo intercepta.
4: Ringo, yo sé por qué vas a Lonesburg. Te aprecio. Conocí a tu viejo. Era un buen amigo mío. Si te digo quién hay allí, no te acercarás. Estoy seguro.
2: ¿Hablas de Luke Plume?
4: Luke, Ike y Hans, los tres cachorros. Los he visto.
2: ¿Estás seguro, Chris?
4: Sí, claro. Te digo la verdad. Lo sé.
2: Gracias. Eso es lo que yo quería saber.
4: Serás un loco si vas. Aléjate de allí, Ringo. Tres contra uno no es bueno. Te perjudicarán.
0: Ringo sale al patio y sigue a Dallas que bordea despacio los corrales mirando al nuboso cielo nocturno. Él la sigue con un cigarro en la mano. Ella camina absorta.
2: Debería quedarse con los demás, señorita. Los apaches andan siempre al acecho de un descuido.
0: Se le acerca, ambos sonríen. ¿Va de visita al Árcor?
3: No, yo tengo amigos allí y tal vez encuentre trabajo. Oiga, Ringo, ¿por qué no trata de escapar? ¿Por qué no huye usted?
2: Porque debo ir al Árcor.
3: ¿Para qué? ¿Por qué no pasa ahora la frontera?
2: Mi padre y mi hermano murieron asesinados por los Plumers. Usted no sabe lo que es perder así a unos seres queridos.
3: Yo los perdí cuando era niña. Hubo una matanza arriba en las montañas.
2: Eso es muy duro. Sobre todo para una chica.
3: Bueno, una de vivir pase lo que pase.
2: Sí, es cierto. Oiga, señorita Dallas. Usted no tiene a nadie Ni yo tampoco Puede que me esté haciendo ilusiones, pero La he visto con esa niña en brazos La niña de otra mujer En fin Tengo un rancho al otro lado de la frontera Es un lugar bonito Bonito de verdad Con árboles, hierba Agua Y una casa a medio construir Yo podría vivir allí con una mujer. ¿Quiere usted ir?
3: Pero si no me conoce. ¿Qué sabe usted de mí?
2: Sé todo lo que quiero saber. ¿Irá usted?
3: No diga esas cosas.
0: Se aleja de él, Carly les observa
2: de lejos. ¿Qué haces aquí fuera, Ringo?
0: Se acerca a él.
2: No te alejes de la casa.
0: Al amanecer Chris entra en el salón donde los hombres duermen Carly y Ringo tienen los pies
2: esposados
4: Carly, Carly, oh Carly, Carly
2: ¿Qué pasa Mi Chris? mujer
4: ya se me escapó, cuando me desperté ya no estaba
2: Y por eso alborotas tanto oh, oh. Eh, Dispensa Ringo Creí que estaban atacándonos los indios Ya encontrarás otra mujer
4: Pues claro que la encontraré Pero lo malo es que se llevó mi rifle y mi yegua Nunca quise venderla, la quería mucho Le daba puros latigazos y nunca se quejaba ¿Tu mujer? No, mi yegua. Mujer, ya encontraré otra, pero yegua como esa no la encontraré. Mala, Yakima.
2: Ya sabía yo que era una ladrona. Busca preocupado. ¿Qué le pasa a usted, Gabot? Mi maleta. ¿Dónde está mi maleta? ¿Quién de ustedes la tiene? Me la puse de almohada, no creí que... Me advertía usted aquí? que no tocase mis cosas. Sí, señor. Buck se pone en pie. Si esa india encuentra a los apaches y
4: los trae, aquí estamos fritos. La tribu de mi mujer conmigo no se meterá, me parece. Conmigo sí me parece.
2: Chris, ¿está este bar abierto? ¿Seguro?
4: ¿Siempre sí, señor? Bien.
0: Doc baja de la barra sobre la que ha dormido. Chris le sirve.
2: Aquí tiene, doctor.
0: Gracias. Geibur se pone su levita.
2: Bueno, ¿por qué perdemos el tiempo? ¡Vámonos pronto de aquí! Tenemos que pensar en la enferma. ¿Quiere usted que se quede y la asesinen con todos nosotros? Es que no ha pensado nunca en los demás. En se da cuenta cuenta de lo que hay? ¡Calma, calma, 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 no se calma! ¡No se exciten! Aún estamos vivos. Pero tiene razón. Es mejor salir hacia Lonsburg cuanto antes. ¿Qué le parece a usted, Carly? Si Doc va ahora a ver a su paciente. ¿eh? Sí, a la coyotita.
0: Gaybur se sirve un vaso. ¿Quiere una copa, Doc? No, gracias. Doc se aleja de la barra y tira su whisky al fuego de la chimenea. En su habitación, Lucy sigue en la cama. Dallas le peina una trenza.
2: Buenos días.
0: Dallas se levanta y cierra la puerta. Vaya, la encuentra usted más animada. Lucy desvía la mirada. Mucho madruga, Dalas. Ella se tapa el escote con la manta que lleva sobre los hombros.
3: Todavía no se ha acostado. Se ha pasado la noche velando mientras yo dormía. No, he dormido en la silla. Bueno, lo cierto es que daba gusto estar despierta con la niña en brazos. Mm.
2: Tenemos que llevarte a Lorsburg, coyotita. Así es como la bautizó el mayor a la noche por su manera de chillar: coyotita. ¿Y usted cómo se encuentra?
3: Bien, gracias. Un poco cansada. Doctor, ¿cree que mi marido...? No
2: se preocupe. La mejor medicina para él es que las vea las dos sanas y salvas. Tiene usted que convencerse de que llegará allí.
3: Ya procuro convencerme.
2: Eso me gusta.
3: Sé que voy a llegar allí.
2: Necesitará fuerza. Descanse todo lo que pueda. Dallas, ¿serías capaz de hacer un poco de caldo? Ya lo ha hecho. Entonces, ¿por qué no haces café para nosotros?
0: Dallas se levanta y sale.
2: Ahora trate de dormir, señora Mallory. Y no se ponga tan hueca. He contribuido a traer a este pícaro mundo cientos de niños. Hace ya tiempo, claro. Y el último siempre era el más hermoso. Se va.
0: Doc. Dallas está en el pasillo. Doc se le acerca.
3: Ringo quiere que me case con él. Estaría mal en una chica como yo. Si un hombre y una mujer se quieren, no está mal hecho, ¿verdad?
2: Sufrirás mucho, hija. Más de lo que has sufrido hasta ahora. No sabes que a ese muchacho le espera la prisión. Además, como llegaréis juntos a losburg se enterará de toda tu vida. Ella queda pensativa.
3: Ringo no irá a Lorsburg. Solo quiero que me digas si está bien o no.
2: Ay, Dadas, ¿quién soy yo para decirte lo que está bien o mal hecho? En fin. Adelante. Cásate si puedes. Y
0: buena suerte.
6: Gracias, Doc.
0: Se aleja por el pasillo mientras él vuelve al salón con los demás.
2: Ringo. Bueno, ¿Qué? Las dos están muy bien. Esa joven es una digna esposa de militar. Bien, bien, entonces ya podemos irnos. Pues yo me quedaría otro día, si mi dictamen profesional les vale. ¿Qué dice? ¿Quedarnos otro día? ¿Por qué? ¿Dónde estaba anoche cuando llegó la cigüeña, Gaywood? No consiento que la señora Mallory viaje hasta que ella y la niña estén fuera de peligro. ¿Fuera de qué peligro? ¿No es peor el que corremos aquí?
5: Eh, eh, Excusen la intromisión, pero he tenido cinco hijos. Los tuvo mi esposa, claro. Y a pesar de que detesto discutir, en esta hora de
2: tribulación yo opino igual que el doctor. Así se habla, reverendo. Insisto en que salgamos antes que vengan los apaches, Eres de sentido común. Ojalá tuviese diez años menos, Raywood. No deje que mis canas le detengan. Un todo hombre! ¡Un hombre!
4: hombre, hombre Carly, que lo he dicho yo
2: todo. ¡Tú te Estudiando la cuestión llegaremos a alguna parte. Vamos a sentarnos y hablar con calma. Anda, siéntate.
0: Doc pasa a otro cuarto en el que está Ringo.
2: Hay una joven en la cocina haciendo café. Necesita ayuda.
0: Ringo hace ademán de ir.
2: Gracias, Doc. Eh, Ringo. ¿Eh? ¿Qué edad tenías cuando te metieron preso? Oh. pues 17 años.
0: Ringo se va. Doc queda pensativo. En la cocina, Dallas muele café. Ringo se para en la puerta.
2: Buenos días, señorita.
3: Buenos días.
0: Ella va hacia el fregadero dándole la espalda. Él se le acerca.
2: Casi no he pegado un ojo. Preguntándome qué habría dicho si no nos interrumpe Carly. Usted también se durmió tarde. La oí dar vueltas por ahí. No contestó a lo que le propuse anoche.
0: Ella gira y le enfrenta.
3: Ringo, ¿por qué no intenta escapar? Hay un caballo en el corral. Carly no le perseguirá porque no puede dejar a los viajeros en esta situación.
2: Tengo que ir a Losburg. ¿Por qué no se va a mi rancho de México a esperarme?
3: ¿Esperar a un muerto? No saldrá adelante. Eran tres contra uno cuando los plumes juraron que mató a su capataz. Y le encerraron. Y habrá tres contra uno en Losburg.
2: Hay ciertas cosas de las que un hombre no puede huir.
3: ¿Cómo puede usted hablar de su vida y de mi vida cuando quiere sacrificarlas? Sí, la mía también. Eso es lo que sacrificará si insiste en ir a los
2: ¿Y qué quiere que haga?
3: Podríamos quizás ser felices si Luke Plumer muriese. Sus hermanos irían por usted para vengarle. No tendríamos sosiego. Y no quiero esa clase de vida, Bingo.
2: Pues no sé qué pueda hacer otra cosa.
3: Huye. Márchate. Olvídalo, Osbur. Olvídalo, Plumer, Cruza la frontera y yo iré contigo.
2: ¿De veras lo harás? Sí, lo haré. ¿Vendrás conmigo, Dallas?
3: No quiero dejar a la señora Mallory en este momento. Iré cuando lleguemos a los Bur te lo juro.
2: Pero necesitaría mi rifle.
3: Tengo uno. Lo tengo aquí. Lo escondí anoche mientras los demás dormían.
2: ¿De modo que anoche pensaste
0: en esto?
3: Sí, no preguntes más. Vete.
0: Salen de la cocina en el salón.
3: No tenemos apaches
2: detrás de nosotros. Todavía podemos retroceder. No, insisto en llegar a Lorsburg. ¿Qué opinas tú, Chris?
4: Jerónimo está entre aquí y Con mi yegua,
2: seguro. Mi yegua se la elgó. Mi mujer se escapó. Quedé, oh, calle, cargos. Doc. Esto no es cosa de broma, ¿eh? Amigo, si solo tengo una hora más de vida... ...quiero disfrutarla a mi gusto y placer. Bebe. Doctor no escatimo mis muestras pero. cállese que usted. usted ya estoy Buscando harto de poco, todo amigo. tenemos un grave problema encima y nadie dice nada sensato más que yo el si un... podemos llegar a la barca del vado estaremos a salvo la cuestión es qué vamos a hacer con respecto a la señora y su pequeña el doctor Boone dejó eso bien sentado exijo que su docta opinión sea respetada Hatfield.
0: Carly mira por la ventana Ringo Ringo desmonta junto al muro de la posta Carly sale al patio Los demás salen. ¡Sigue, Ringo! ¡Sigue! El caballo de Ringo vuelve a los establos.
2: déjeme!
0: La tira de un empellón y corre hacia Ringo parado y mirando a lo lejos. No hacen falta esposas, Carly. No voy a huir, no tema. Claro que no. Mire esos cerros. Dallas y Carly miran hacia donde indica Ringo. Desde un cerro de cumbre plana se eleva una columna de humo.
2: de guerra. Después suben a la diligencia. Comisario, ¿qué pasa? ¿Por qué no salimos? Para ya nos vamos, es. no se preocupe. Eh, 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 con mucho la cuidado. Para para de Despacio. Andalala, sube.
0: La diligencia sale al galope de la posta. Recorre caminos entre cerros pedregosos.
2: Charlie, ¿por qué no le quita a las esposas de ese chico? ¿Sabe lo que hacen con un rifle? Tú a tus caballos, que yo me ocuparé de Ringo. ¿No puede ir más deprisa? Para tan estúpido, tenemos que llegar a la barca trabaja uno sin descanso para tener un capitalito con el que disfrutar de la vida y cae en una trampa como esta trampa
5: hermano, es por los apaches, no se ve ni señal de ellos
2: esa gente nunca se deja ver, atacan como las serpientes si no hubiesen insistido en esperarla a estas horas ya habríamos cruzado en la barca señaló a Lucy habla demasiado Gairo sus amenazas no me turban Hatil no es usted más que un jugador vulgar apuesta que le hago seguir a pie no puede echarme de un vehículo público. Señores, señores, reforcense, por favor. Tenga calma, Gatewood. Tal vez necesitemos esa furia antes de llegar al vado. De poco serviría obtener una lucha presidiario. No se meta con Ringo, está esposado.
5: Caballeros, por Dios, no olviden que hay señoras. Modérense. Hay que tener un poco de caridad cristiana los unos con los otros.
0: Dallas lo mira sonriente. La diligencia transita por terrenos áridos y planos lejos de las montañas.
2: Amigos, ya llegamos al apeadero del vado. el siguiente! ¡Arre
0: La diligencia llega al transbordador que cruza el río. Todas las construcciones de alrededor están quemadas. pasajeros se apean.
2: Haffey, le da un rifle. ¿Qué eres allí de guardia? ¿Y el ejército? ¿Dónde están los soldados? Van ¿Qué a decir que Jerónimo de toda la región. ¿Me das tu palabra de que no intentarás escaparte? Le doy mi palabra hasta Lorsburg. A la diligencia con las mujeres. He dado mi palabra. Ringo no. ¡Dalas! Carlin le quita las esposas. Bob, métete en el río hasta que el agua llegue a los ejes! ¡Baby, Paloma, arre!
0: Gabor corre tras la diligencia. Phil se quita su abrigo y cubre con él el cadáver de una joven. Mira al frente. Ve reflejos en unos cerros. Los mira atentamente. Cuidado, Carly. El comisario y Ringo atan grandes troncos a los lados de la diligencia.
2: Ringo, quítate los tirantes y atalos a la rueda de
0: adelante Ringo lo hace Buck tira su silla de montar
2: Siento lo de la silla, Ringo ¿Listo, Ringo? Sí. ¿Listo, Buck? Sí, listo, Carly vamos. vamos allá Entran en el río Ya. ya. Agárrense, amigos, y si no les pasará nada ¡Ale, baby! ¡Aloma!
0: Los troncos atados a los lados de la diligencia actúan como flotadores sin los troncos la diligencia galopa por una arenosa planicie flanqueada por grandes cerros
2: ya vamos a Lorbur Lorbur es ¿Qué pasa? Tendré que cobrar a la niña de la señora Mallory medio billete.
0: La diligencia atraviesa la llanura salpicada de torreones de piedra. Los apaches observan el paso del carruaje desde un cerro cercano. Van del cerro... ...en la
2: diligencia. Bien, pronto estaremos en Lockwood Perdone que me sulturase antes, Hatfield. Mis disculpas, doctor. Sin rencores, ¿estamos? Eh,
5: eh, dentro de todo, el viaje ha sido sumamente interesante y provechoso. ¿No creen?
2: Pues, ahora que pasó el peligro, señor... Pico. Y, y señoras y caballeros... ...dado que es difícil que tengamos el placer de volver a reunirnos en sociedad quisiera proponer un brindis Hatfield Gainwood Ringo por ustedes
0: gracias Bebe una flecha se clava en pico Doc se la arranca Carly y Buck miran en la dirección de los disparos los apaches bajan por una loma Carly les dispara Pasan por un angosto desfiladero. Los indios les disparan desde arriba. Varios jinetes apaches bajan otra ladera. La diligencia galopa hacia la llanura. Los indios la persiguen. Carly azuza a los caballos tirándoles piedras. Se quita el cinturón con la cartuchera. Se lo pasa a Hadfield por la ventanilla, coge su rifle y apunta a los apaches. Un jinete cae al suelo. Ringo sale del habitáculo y sube al techo. Coge un rifle y dispara. sobre el techo, apunta y dispara. Dos flechas se clavan cerca de Dallas. Dentro del habitáculo, Doc cura el hombro herido de Peacock. Doc lo noquea de un puñetazo. La persecución continúa por una llanura seca y polvorienta. dispara el rifle tumbado sobre el techo Carly dispara desde el pescante Doc empuña una pistola a través de la ventanilla Lucy se tapa el oído con la mano dos apaches ruedan por el suelo muchos de los indios disparan con rifle Unos apaches adelantan a la diligencia. Carly dispara. Un apache galopa hasta ponerse junto a los caballos de la diligencia. Tira la lanza al suelo y se arroja sobre los dos primeros del tiro. ya Ringo dispara al indio del tiro el apache cae y los caballos y la diligencia lo pasan por encima Hatfield dispara su revólver desde el habitáculo los apaches caen a pares Ringo mata a otros dos Doc asoma por la ventanilla y dispara. Mata a un apache. Ringo dispara tumbado otra vez en el techo. Algunos apaches cabalgan en paralelo a la diligencia. Ringo les dispara. Yerenabuk. a Book. Carly impide que caiga. ¡Ringo, ayúdame! Entre los dos lo sujetan sobre el pescante. Una rienda queda suelta.
2: ¡Mira, Ringo! ¡Esa rienda!
0: Ringo salta desde el pescante al tiro, se pone de pie sobre los dos últimos caballos y salta hacia los anteriores. Repite la operación llegando a los dos primeros caballos. Monta sobre uno de ellos y recoge la rienda suelta. Herido, Buck conduce con una mano. Carly se queda sin cartuchos y deja su escopeta. Coge el rifle de Ringo y comprueba el cargador vacío. Luego ayuda a Buck con las riendas. Hadfield y Doc asoman por las ventanillas y disparan. El taúr se queda sin balas. Doc apunta a un apache. También se queda sin munición.
2: ¡Carly! ¡Más municiones!
0: el comisario muestra el rifle sin balas los apaches disparan una bala impacta cerca de Dallas que lleva el bebé en brazos la niña duerme tranquila y Dallas la aprieta contra sí Hadfield abre su revólver en el cargador solo queda una bala gira el tambor poniendo la bala en posición de disparo y mira a Lucy reza en silencio Hadfield le pone el revólver en la sien la pistola cae de su mano antes de que pueda disparar Lucy escucha atenta
3: han oído han oído es la trompeta la trompeta tocando a carga
0: la caballería cabalga por la llanura la agencia y los apaches galopan hacia los militares los indios dan media vuelta los soldados los persiguen Ringo desmonta y detiene a los caballos un grupo de jinetes acude Ringo abre la portezuela Lucy y Doc atienden a Hatfield herido
2: si ve al juez Greenfield
6: dígale que es su hijo
0: Hatfield muere Ringo le mira fijamente. La caballería escolta a la diligencia. Por la noche llegan al Orbur y recorren una calle muy transitada. Lucy, sobre una camilla de una carreta.
2: Gracias a Dios que llegó sana y Salvana.
3: ¿Y Richard? ¿Cómo se encuentra?
2: Fuera de peligro, no se preocupe.
3: Está en el hospital militar.
2: La llevaremos con él
0: inmediatamente.
3: ¿Dónde está la nena, Lucy?
0: Lucy mira hacia la carreta. Dallas baja con el bebé en brazos. Una enfermera se acerca a ella. Déjemela a mí. Dallas le entrega a la niña. la enfermera se va seguida por varias mujeres Dale.
3: si me necesita
0: alguna vez desvía la mirada lo sé se quita la manta de los hombros y la pone sobre Lucy camilleros los militares se llevan a Lucy Dallas queda en la calle y recoge su chal negro el sombrero y el bolso de la carreta mira a un lado la gente se arremolina al paso de los jinetes que escoltan a la diligencia Los dos curiosos miran la comitiva.
6: ¡Sí, ¡Sí!
0: Los dos se van corriendo, la multitud sigue a la diligencia.
2: En el bar. Eso es muy poco, Luke.
0: Llegan los dos curiosos.
2: ¡Ha llegado Ringo! ¡Sí, guiando la diligencia!
0: Una chica del salón está con Luke, los que le rodean lo miran expectantes se levanta parsimonioso y mira a un mexicano mis hermanos Sí, patrón un momento el mexicano se aleja Luke tira las cartas sobre la mesa tiene dobles parejas cambiar eso se va a la barra y se apoya en ella de cara a la puerta El barman descorcha una botella y la deja con un vaso junto a Luke. Él la coge y se sirve. Varios clientes beben en otra zona de la barra. El local está lleno de hombres bebiendo y jugando en las mesas. Luke toma otro vaso de whisky mirando a los parroquianos que beben en la barra hasta que se alejan de ella. que estaba con él se acerca al pianista Luke espera tenso en la calle dos camilleros pasan ante Dallas con el cadáver de Hatfield
2: despacio, despacio llevadle con cuidado
0: Peacock va en otra camilla adiós señorita si alguna vez va a Kansas
5: City, Kansas no deje usted de venir a
0: vernos
3: muchas gracias señor Peacock
0: los camilleros siguen, Dallas camina despacio por la calle. La diligencia se detiene, los vecinos la rodean, Ringo y Buck van en el pescante.
2: Ya sabemos la aventura. A por el favor de firmar aquí. Bueno. Vais. Eh, los... Y usted también. Muchas gracias, doctor.
0: Carly se acerca a ellos. Bien, Ringo.
2: Carly, ¿cuánto tiempo me echarán por haberme fugado? Uh, un par de años. ¿Sabe dónde está mi rancho? Sí. ¿Quiere usted encargarse de que llegue allí. ¿Talas? Sí. Este no es sitio para una chica como ella. ¿Lo hará usted? Claro. Gracias, Carly. Hola, comisario. Ya veo que me lo ha traído. No hacen falta esposas. Si no quiere quedarse sin su preso, sheriff, más vale que se lo lleve. ¿Cuál es su nombre, amigo? Gaywood. Ellsworth H. Gailwood. Oh, okay. no se le ocurrió pensar que arreglarían el telégrafo ¿verdad? ¡suéltenme! soy una persona de se lo
0: llevan, los vecinos lo siguen Dallas se acerca a la diligencia Doc está junto a la portezuela Ringo baja del pescante
2: hacia Carly. Déjame libre durante diez minutos. Le di mi palabra a Carly. Ya no volveré a las andadas.
0: Carly le entrega su rifle. No tiene balas. Ringo se quita el sombrero. Le engañé, Carly. Tenía tres de reserva. Carga el rifle mientras camina hacia Dallas. ella lo sigue caminan por la acera él toma el chal y el sombrero que ella lleva en el brazo Doc y Carly se miran junto a la diligencia Bug los observa desde el pescante y con el brazo en cabestrillo Dallas y Ringo pasan junto a las ventanas de un bar Varias prostitutas están a la puerta de un local. Dala se detiene y le quita a Ringo el chal y el sombrero.
3: Adiós, buenas noches.
2: ¿Es aquí donde vives? No. Tengo que saber dónde vives, ¿no crees?
3: No, déjame que siga sola. No fue más que un sueño, loco. Debió trastornarme la esperanza. Digámonos adiós aquí.
2: No nos diremos adiós jamás.
0: La agarra del brazo y se alejan del local. Dos jinetes desmontan a la puerta del bar, entran y se detienen junto a Luke que desenfunda y luego asiente mirando a los recién llegados. Uno de ellos coge la botella y tira varios vasos mientras Luke guarda su arma. El recién llegado se sirve, enfadado Luke se le acerca y le quita la botella. Los nos miran expectantes a los tres hermanos. Los Plummer miran hacia la puerta. Doc entra en el local. Deja su maletín sobre la barra y señala a la botella mirando a los hermanos.
2: ¿Me pasa el whisky?
0: Luke empuja la botella. Doc la coge y se sirve un vaso. los tres hermanos lo miran nerviosos Doc bebe su whisky de un trago Luke le mira tenso y luego se dirige al barman
2: dame la escopeta la escopeta
0: el barman toma una escopeta y se la da al cogerla, Luke rompió los vasos de la barra. El barman llama a un camarero. Entre los dos quitan un gran espejo que adorna la pared y lo guardan bajo la barra. La chica se le acerca.
6: Luke, Luke por favor, no.
0: Él la aparta de un empujón y ella se va escaleras arriba. Dallas y Ringo caminan por una oscura calle. Una mujer de edad avanzada está sentada en los escalones de acceso al soportal de un bar. Dallas y Ringo pasan de largo y caminan hasta un callejón. se detienen
3: bueno Ringo te he dicho que no me siguieses
0: ella se aleja Dallas. ella se detiene sin volverse él se le acerca te casarás conmigo, ¿no? Ella gira con lágrimas en los ojos.
3: Sí. No olvidaré nunca tu ofrecimiento. En la vida.
2: Espera aquí.
0: Se marcha. Después, Buck entra en el bar. Los plamers lo encañonan.
2: pasaría por aquí dentro de seis o siete minutos
0: se va los hermanos guardan sus armas
2: vamos Doc les corta el paso dame esa escopeta Luke la descargaré en su barriga si no se aparta de mi camino si sales de aquí con esa escopeta haré que te acusen de asesinato premeditado se aguantan la mirada
0: Luke sonríe Deja la escopeta sobre la barra y empuja a Doc.
2: Luego le daremos lo suyo.
0: Los plumers se van. Doc coge la botella de whisky antes que el camarero. Se sirve un vaso y lo bebe de un trago.
2: No me dejes que vuelva a hacer esto.
0: La chica tira un rifle desde una terraza. Luke lo coge en la calle.
2: Gracias.
0: Después un hombre entra en la editorial.
2: Quita el artículo sobre la Convención Republicana de Chicago y pon esto en su lugar. Ringo Kip fue muerto en la calle mayor de Lorsburg anoche y también se recogieron los cadáveres de... Déjalo en blanco de momento. No he oído el tiroteo. Eh. Lo vas a oír.
0: Descuida. Los tres hermanos caminan por las oscuras calles de Lorsburg empuñando sus armas. Un gato se cruza en su camino. El gato escapa ileso. <risa>
2: fallaste por un poquito
0: los vecinos corren despavoridos los tres hermanos recorren la solitaria calle Luke va en el centro giran y siguen caminando despacio y de espaldas se detienen Ringo observa desde una calle adyacente los tres hermanos llegan a ella Ringo se deja ver camina por el centro de la calzada con el rifle preparado los tres hermanos se le acercan despacio. Ringo cruza una zona iluminada. Luke y sus hermanos caminan tensos hacia él. Ringo camina lento hacia los plamer. Se tira al polvoriento suelo y dispara. las oye los disparos.
6: ¡Ringo! ¡Ringo! ¡Ringo!
0: Se apoya preocupada en un poste. En el bar, los clientes miran por la ventana. Luke entra. Mira a todos y camina lento hacia la barra. Suelta el rifle y cae al suelo muerto. Dallas sigue apoyada en el poste. Levanta la cabeza lentamente. Ringo llega a su lado. Se abrazan. Carly y el doctor llegan en una carreta. Ringo Ringo se separa de la chica y se acerca a la carreta gracias Carly Carly y el doctor se apean Ringo mira a Dallas
2: Carly cuidará de que llegues a mi rancho en tierra de México
0: ella asiente Ringo sube a la carreta bien adiós Dallas entrelazan sus manos
3: adiós
2: parece que te gustaría acompañar a Ringo
3: mucho
0: monta en el pescante junto a Ringo Doc le pone el chal por los hombros Carly y el doctor cogen piedras y azuzan a los caballos que marchan al galope Y Carly quedan mirando cómo se alejan.
2: Bueno, ya se han librado de las ventajas de la civilización. Sí.
0: <risa> Doc. Se quita la estrella de comisario y se la guarda en un bolsillo.
2: Le invito a un trago. Solo uno, ¿eh? <risa>
0: Carreta con Dallas y Ringo se aleja por la llanura bajo un cielo cubierto de nubes.
1: Fin Dallas, Claire Trevor. Ringo Kid John Wayne. Book Andy Divine. Atfield John Carradine. Doc Boone Thomas Mitchell. Lucy Mallory Louis Platt Carly George Bancroft, Peacock Donald Mick, Gaybur Burton Churchill. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.